0: Muchas veces acuérdense que ustedes están invirtiendo un capital muy grande muchas veces para poder triunfar en sus negocios y pues sería una lástima que lo pierdan por un descuido.
1: Y estamos de regreso aquí para un nuevo episodio donde tenemos de regreso a John P. Bielma que nos va a platicar de un tema que yo creo es de sumo interés para todos esos negocios que venden productos. Y el tema de hoy es cómo mantener los registros de tus ventas apropiadamente para el estado de California. John, bienvenido a este episodio.
0: Buenas tardes Armando, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Uh, me encanta venir a educar a la gente y pues es este para mí es un privilegio.
1: No, para nosotros también es un gusto tenerte como invitado porque pues nos gusta traer a la fuente a los expertos para que nos orienten cuando de negocio se habla, específicamente hablando del sales tax en California. Y pues bueno, para abrir de lleno con el tema, eh, ¿cuáles son las obligaciones, John, que tenemos los pequeños, medianos y grandes negocios y vendemos productos en el estado de
0: California? Ok, pues mira, primeramente... Uh, en mis uh, 11 años de experiencia con el California Tax and Fee Administration uh, hay diferentes este, cosas que hay que considerar que cuando uno abre un permiso de ventas hay <coughs> ciertas obligaciones que uno tiene que mantener y observar uh, primeramente lo, lo, lo más importante de todo es considerar que como el momento que tú abres un permiso de ventas con el California Tax and Fee Administration tú tienes que cumplir ciertos requisitos, primeramente más que nada Sí segundo, algo más importante y igual sería que al tú tener esa obligación, hay ciertos tipos de documentos que tienes que mantener en tus archivos para poder respaldar tus este, formularios que reportas a mi agencia. Entonces, eso es lo más importante que yo veo que tienes que considerar.
1: Muy bien. Y yo realmente ¿quién ocupa un permiso de venta en California? Si sí, yo soy un negocio que vende, pero quiero saber si yo ocupo uno, ¿cuál sería el criterio o en dónde nos vamos
0: informar. Ok, buena pregunta, mira es muy fácil, si tú estás en en el negocio de vender productos, ya sea por mayor o por menor retail o wholesale, sí. tú tienes que tener un permiso de ventas conmigo con mi agencia. Si tú nomás vendes servicio como un, uh, vamos a suponer que seas una este, una oficina de, de, de licenciados o de contadores públicos, tú vendes únicamente servicio. En esa, en esa situación tú no tienes que tener permiso de ventas, únicamente al vender productos al por mayor y al por menor.
1: Muy bien. Cuando revendemos productos a, la, a nuestros clientes. Perfecto. ¿Y ese permiso tiene un costo o es simplemente para...? registrarte y se renueva cada año o se hace solamente una vez?
0: Mira, el permiso de ventas es gratuito, uh, pero te puede costar, pero podemos tocarlo eso más a fondo, más a, más adelante, pero por lo pronto tú al aplicar por un permiso de ventas es gratuito, ya seas persona natural, corporación, LLC o asociación. De todas maneras, lo primero que es, impo- es considerar es que, qué tipo de entidad está adquiriendo el permiso de ventas ¿Sí? y, y aplicar por el permiso de ventas de esa manera.
1: Perfecto. Y bueno, nos dices que hay que tener, hay que estar atento de las obligaciones. Eh, ¿Qué documentos o qué registro récords tenemos que tener los negocios que vendemos, John? Ahí es donde creo que hay mucha confusión allá afuera porque hay gente que nos ha llegado a decir, la verdad, no tengo ni idea de cómo hacer mi sales tax.
0: Pues mira, primero para esa gente que está preguntando esas, haciendo esas preguntas, este... Es algo muy importante que uno tenga curiosidad y no esperar hasta el último momento o no p- pretender que todo va a estar bien sin ni siquiera hacer la pregunta. Entonces es una, es una idea siempre hacer preguntas. Antes de hablar del tipo de documentos, me gustaría uh, tocar el tema de qué beneficios tienes tú al mantener como propietario de un negocio uh, archivos, este, archivos buenos. Muy Más bien. Más que nada, uh, tú, al, al, al estar al tanto de tus documentos, tú vas a estar al tanto de qué también está operando tu negocio. Claro, tú al, al tener el ojo en ingresos, costos, este, uh, márgenes de, de, de profit margins, no sé cómo dice es en español, pero... El margen de ganancia, tú, sí. Sin sí, margen de ganancia. Entonces eso te da una idea bien de qué tipo de... qué también te está yendo en el negocio, primeramente más que nada. Si te das cuenta que en verdad estás perdiéndole, pues uh, sería buena idea ajustar o simplemente terminar el negocio y poner, uh, enfocarte en algo diferente. Porque aquí yo creo que nadie tiene la... la, la meta de abrir un negocio para perder dinero, más que nada. Claro. Ahora, otro beneficio de tener buenos archivos sería que te va a ayudar a preparar tus este, formularios que tú llenes al Estado, ya sea federal, del Estado, incluyendo mi agencia en tus uh, registros de ventas. Y aparte que te va a poder mantener al tanto de qué tipo de ventas son deducibles, porque sí existen ciertas deducciones bajo la ley de impuestos de ventas. Y lo último es más importante que va al corazón del tema de hoy, que esos documentos te va a ayudarte a prepararte en caso de una auditoría uh, lo más importante de todo es que el caso que el caso que te toque, te toque una, una auditoría algún día cuando te, tú tengas tus archivos bien uh, bien preparados bien administrados una auditoría este no tiene ningún problema y no tiene ninguna consecuencia entonces por eso yo esas cuatro razones por las cuales que yo recomiendo que mantengas archivos uh, bien uh, administrados
1: excelente y ¿Cómo debe uno de mantener estos registros? John. ¿Es algo que hace uno en papel, es algo electrónico, es una combinación de ambos? En realidad es, es guardar, por ejemplo, si uno tiene su POS, on of sale, es algo que nos generan automáticamente los sistemas, ¿qué nos puedes guiar ahí?
0: Mira, en verdad cual, cualquier tipo de registro es este, importante, ya sea un sistema avanzado como un POS System que tú de una caja registradora, a, ya sea un spreadsheet de Excel o hasta un cuaderno, un cuaderno simple. A, subrayado que pongas ahí la fecha en el en el en la en la hoja este tus ventas y este tus compras del día tan simple como un un cuaderno pequeño ah Con respecto a papeles, documentos físicos, sería buena idea complementarlos con registros digitales. Como ya dije, el ejemplo de un spreadsheet de Excel o un documento digital, un un PDF, o hasta una documentación de, de programa de Word, todo eso es aceptado por mi agencia uh, sabemos que con el tiempo los documentos se van, se van este, gastando okay. se van, van perdiendo color o lo que sea entonces por eso suplementarlos sí, con eso. forma digital es importante
1: tener una copia digital en caso de que se borre o se pierda se manche o se deteriore lo que está en físico bueno, tener un, un respaldo digital es ideal ahora con la tecnología de las nubes de cloud es muy fácil desde tu teléfono a tomarle fotos o a escanear archivos en PDF es muy práctico.
0: Sí, exactamente y una vez más, para gente que no tiene esta habilidad de entender la, la, la tecnología la cual la gente existe, un cuaderno es, es algo tan simple que también es aceptado.
1: Muy bien, entonces si alguien no es muy técnico, sabe simplemente el llevar, como dicen, a caballo a mano, por escrito, con tu pluma el, el, el impuesto de venta que uno va colectando con eso puede ser suficiente para ustedes. Sí, de fácil. Yo recuerdo en otro episodio nos compartías cómo a veces el, el dueño de negocio puede caer en el error de considerar ese impuesto que cobra como parte de sus ventas. ¿Qué le puedes compartir para hacerle ver cuál es su papel a la hora de que ya le dieron su permiso de venta. En realidad, ¿qué es lo que él tiene que hacer?
0: Muy bien, muy importante la pregunta. Mira, exactamente. A los impuestos de ventas, en verdad, no son ingresos de tu negocio. Son más bien partes de la venta que tú estás colectando a nombre del Estado. Y por esa razón es importante no tomar ese ingreso, ese dinero de impuesto colectado como ingreso a tu negocio, por una razón. Bueno, por varias razones. Más, más que nada es que primeramente no es tuyo. El dinero estando hoy depositado en tu cuenta va a ser este, un poquito tentador usarlo para gastos de negocio, para invertir. El problema es el siguiente, que el día que se, vendas, que se venza tu, tu registro de ventas, tienes que reportar cada mes, trimestral o anual. El día que se llega que no tienes el, el, el dinero disponible, mi sistema automáticamente te va a cobrar penalidad, interés y costos de colección. Entonces lo que un día fue una, uh, una deuda de, de 5 mil dólares de impuestos, ahora estamos hablando de... Casi mil dólares ya cuando le incluyes la penalidad interés y costos de costos de colección ahora la mayoría de los wow. negocios como dijimos que operan aún este uh, como dijimos proper margin el margen de ganancia margen de ganancia gracias <risa> al, al, al margen de ganancias de 10 15 por ciento ahora te está costando de tu bolsillo el no tener ese dinero disponible porque te porque lo usas para algo que no fue apropiado entonces por eso es importante considerar ese dinero como del estado lo que yo sugiero es que pongas ese dinero a un lado, ponlo en una cuenta bancaria de ahorros, así de esta manera no tienes esa este, tentación de usarlo y va a estar disponible el momento que se venza en mi sistema.
1: Sí, es que es muy fácil cuando uno ve el dinero ahí en una cuenta pensar que ese dinero está disponible, pero inmediatamente, yo no sé si diarios puede hacer, eh, me imagino que sería a lo mejor el separar ese impuesto que uno cobra al hacer la venta y depositarlo en otra cuenta para hacer los pagos. Y hablando de los pagos, John, ¿qué tan seguido se hacen estos pagos para, para, para reportarlo a tu agencia?
0: Pues mira, muy fácil eso. Este, el, el, Lo que mi sistema considera es cuánto estás colectando de impuesto cada mes. Si tú colectas menos de 100 dólares mensuales en impuestos, mi sistema te va a poner en oh, este filing bases de, de cada año, si cobras, tú colectas más de 100 hasta 1200 te va a poner en trimestral, cada tres meses, y de ahí para arriba ya, ser, ya va a ser mensual, entonces dependiendo de cuánto colectas mensualmente, obviamente es un problema bueno que tener, porque significa que tu negocio está vendiendo bastante, y eso es lo que te va, ese es el fin de, me imagino que todos los propietarios tenemos de, de crecer nuestro negocio, seguir haciendo ventas, este y pues en verdad triunfar más que nada, pero es, a tu pregunta es, va a depender de cuánto colectes cada mes en promedio.
1: Pues John, y hablando de cosas un poquito más eh, quizá preocupantes para los dueños de negocios, ¿qué pasa si yo no llevo un control correcto, no tengo registrado nada y encima me atraso? ¿Cómo es que ustedes, digamos, detectan cuando un negocio no está haciendo su labor de reportar y depositarles los impuestos de venta a ustedes?
0: Pues mira. Este, hay ciertas cosas que mi agencia puede hacer. Por ley, el Estado de California, si te toca una auditoría, um, más que nada podemos mandar una auditor a tu negocio y lo que hacemos es que hacemos observaciones por dos, tres horas diarias en tu negocio y dependiendo de qué lo que veamos, aplicamos ciertas fórmulas que están aceptadas uh, por el Estado de California para estimar cuánto en verdad tú debiste haber reportado basado en, es, en esas observaciones. Aparte, sí. eh, este no es ningún... Este, crédito, pero todas las agencias del Estado intercambian información. Y en el caso que tú, cuando tú haces ventas por, por ejemplo, um, Square, um, o este algún otro tipo de uh, procesador de tarjetas de crédito, o hasta los mismos bancos reportan al gobierno qué tipo de ventas tú tienes de cualquier manera. Entonces, sí. el momento que tú reportas algo que no coincide con lo que los bancos y las tarjetas de crédito nos reportan a nosotros, es cuando empezamos a hacer preguntas. Entonces, ya basado en las observaciones, basado en este, esos, esos este, intercambios del gobierno y la pregunta va a ser, ¿qué pasaría con el efectivo? Porque no hay forma de, de, de ver ese efectivo si no de depositas en una cuenta de banco, pero también ahí hay fórmulas que podemos usar para estimar cuánto es lo que debías haber reportado do- durante un periodo.
1: Buenísimo, muy importante que nosotros sepamos que pues simplemente hay que aprender a hacer las cosas bien para evitar que tarde que temprano tenga uno deudas o cargos con agencias como la tuya y pues aquí lo importante es estar al día para que el negocio siempre esté progresando y bueno hemos estado hablando en esta primera parte sobre las obligaciones eh, que, de, que tienen los dueños de negocios con sus ventas, pero a mí me, me gustaría ampliar este tema John para que les compartas el uso que se le da a esos fondos que se colectan, que ese dinero tiene un propósito que es para el bien del Estado y de la comunidad. ¿Qué nos puedes compartir? eh, ¿Qué se hace con estos fondos?
0: Ah, pues sí, mira, buena pregunta. Y en verdad todo ese dinero, la mayoría del dinero se va a la cuenta general del Estado de California y ese dinero es utilizado para todos los gastos del Estado, incluyendo beneficios, incluyendo este servicios públicos como policías este uh, bomberos um, las utilidades públicas como electricidad, gas uh, dinero se va para el DMV para el depart- departamento de transportación para, para mantener los, este, los, las carreteras entonces Eso. todo ese dinero se regresa a la comunidad específicamente el, la tasa de, de un distrito se va específicamente a una ciudad o a un condado que ese dinero es para recaudar fondos para proyectos locales entonces ese dinero es en verdad una pérdida para ti. Más bien es un, ponlo como un costo de poder que, que te facilita tu negocio en una ciudad que ya ves que hay uh, carreteras, hay medidas de seguridad que te, que te benefician como propietario de un negocio en alguna ciudad. Entonces, en verdad no es una pérdida, sino que es más bien es más bien una inversión por poder actualizar tu negocio en una ciudad. Entonces, es la, la, la mejor manera de describir esa pregunta.
1: Muy bien, John. Muchas gracias por compartirnos porque es bien, bien importante para que el dueño del negocio sienta ese orgullo, esa tranquilidad de que al pagar sus impuestos con el Estado, no solamente está haciendo un cumplimiento con su negocio, sino que también es parte de la economía para que nos lleguen recursos a diferentes otros programas de agencias, Locales, regionales y estatales como los que mencionaste, policía, bomberos, carreteras, seguridad, educación, salud, tantos programas que necesitan de estos fondos para existir y servir a la comunidad. Continuando John con el tema de los impuestos, eh, hay un tema que me, me gustaría que les compartas sobre lo que es las leyes de privacidad y cómo se relaciona con tu agencia.
0: Claro que sí, uh, pues mira, este todos los, los este formularios que tú reportes al estado federal o el condado del estado, son protegidos por la ley. La única manera en la cual podemos este, uh, compartir esa información es con permiso tuyo, es la única manera que podemos hacerlo de esa manera, ya sea a un contador público, a un este, licenciado, a un este, preparador de impuestos. Entonces, únicamente que tú le, des, le otorgues permiso a esa persona por escrito, va a ser la única manera en la cual podemos uh, compartir esos, este, esos este, archivos. Entonces, es la única, ese es tu, 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 tu derecho como de privacidad con respecto a tus este, impuestos de ventas con el estado de california
1: yo no sé si tengas por ahí en mente a un par de casos que nos puedas compartir sobre gente pues que le ha tocado ser auditada y cuando llegan sorpresa se dan cuenta de que el negocio no ha sido responsable en tener los registros no tienen ningún interés en pagar impuestos y terminan pagando consecuencias
0: y sí, este pues mira muy buena pregunta Um, y es importante que este tema sea cubierto en el esta, en esta, en día de hoy porque las consecuencias pueden ser muy, muy, muy severas. El no saber no es una forma de defender tu caso, ya, um, entonces por eso es esta, que estamos aquí hoy para, para aprender cómo puedo yo proteger mi negocio, porque muchas veces acuérdense que ustedes están invirtiendo un capital muy grande muchas veces para poder triunfar en sus negocios y pues sería una lástima que lo pierdan por, una, por un descuido. Pero mira, con respecto a... Los tipos de consecuencias, incluyendo sí. el momento que el estado de California se da cuenta que tú estás manteniendo o no estás manteniendo archivos correctamente, podemos determinar que lo estás haciendo con una forma de, de, de negligencia y eso también puede traer penalidades adicionales, hasta el 20%, y yo he visto hasta 40% dependiendo del caso. Entonces, no vale wow. la pena, es un riesgo que te tomarías pero con el fin de que, pensando que a lo mejor no te va a tocar, pero el día que te toca te vas a arrepentir. Entonces, es bueno, muy importante que, que esa consideración del, del castigo que puede ser muy severo. Um, generalmente lo que te puedo decir con, con respecto a ejemplos, uh, vamos a ver, um, pues mira, típicamente mi agencia no te va a caer de sorpresa, va a ser más bien de una manera en el cual te va te vamos a mandar una carta con tiempo para avisarte primeramente que tu negocio ha sido seleccionado para una auditoría, te va a dar una fecha en el cual el auditor se va a presentar en persona a tu negocio y te va a pedir que tengas tus archivos listos esa persona va a ser de una oficina local y ellos van a llegar el día prometido, a la hora prometida y tus archivos estando bien listos y bien preparados la, esa es este, esa cita va a tomar menos de dos horas y ellos van a chequear todo rápido van a tomar um, notas y así de simples el, la auditoría puede ser así de fácil de otra manera al llegar que no tengas un archivo o un sistema de archivo digital o en forma física, esa auditoría con falta de documentos para respaldar tus este, formularios que reportas mi estado, puede tomar la autoría que hasta dure 3, 4, 5, 6 meses hasta hasta 7 años. Entonces, wow. por eso es muy importante que tú mantengas tus archivos bien, bien preparados para que no pase eso. Y en verdad, a la, a la, a la pregunta es ¿qué pasa cuando no tienes los archivos? Pues mira, puede tomar tiempo y como ya dije hace hace rato, que hay fórmulas que existen en el cual podemos usar para determinar en verdad cuánto debió haber sido tu reporte correcto. Y vamos a suponer que te auditor en los últimos cuatro años. Um, esos cuatro años van a ser, te van a mandar la carta avisando de cuánto va a ser, la propuesta de cuánto debía haber sido de impuestos y cuando se termine esa fecha de 30 días, que, te, que completa ese, ese ciclo de 30 días, los impuestos van a ser finales. Mi sistema te va a poner la penalidad de 10%, la penalidad de negligencia que mencioné de 40%, intereses por los últimos cuatro años y pasan tres meses después y te van a cobrar costos de, de colección que pueden ser hasta 1,700. Entonces, imagínate por un descuido o por decir, sabes que no pasa nada, no me va a tocar a mí. Ahora estamos hablando de casos en el cual ahora tú estás en deuda por cientos de miles de dólares por algo que se hizo fácil. Entonces, no vale la pena. Y una vez más, para, para que termine este tema, wow. mira, una determinación de impuestos nunca se va a desaparecer. Aunque seas corporación, aunque declares bancarrota, ese impuesto de ventas no se va a desaparecer. Se va, te va a perseguir toda la vida por el simple hecho de que ese, ese ingreso nunca fue tuyo. La corte de bancarrota no lo va a a perdonar y ese dinero te va a perseguir, esa deuda te va a perseguir toda la vida. Um, en ese caso, los uh, colectores pueden tomar ciertas medidas para poder colectar ese dinero, incluyendo este, tus cuentas personales, cuentas de retiro, propiedades y hasta tus uh, bienes y raíces, tu, tu propiedad, tu, tus casas, tus inversiones pueden ser congeladas. Entonces no vale la pena y por eso o- ojalá que tomen este tema un poquito más serio, porque en verdad sí lo es. Y a tu pregunta, sí lo veo más de lo que me gustaría, en verdad, porque son casos muy, en verdad, tristes para mí, porque son deudas que son bastante, considerables, y pues es un problema para la gente, que nunca van a salir de ese problema.
1: Creo que lo que dejaste muy claro, son deudas que A final de cuentas el dueño del negocio va a ser el responsable hasta que eso sea saldado el tiempo la ignorancia nunca va a estar a su favor así que qué mejor que aprender a ser ordenado organizado y a tener los registros y sobre todo los pagos en tiempo así que a su negocio le toque anual trimestral o mensual es encargarse de eso que es parte de las responsabilidades de su negocio y me imagino John que también les ha tocado ver a gente que tiene todo en regla en línea y pues gracias a eso ellos han podido digamos salvarse de quizás de esas bultas iniciales que les iban a hacer y también quiero quiero que les compartas estoy viendo aquí la página del cdtfa.ca.gov que es el sitio de, de tu agencia tienen una página de seminarios y veo que tienen muchos en español y veo que tienen pero los siguientes meses agendados eh, eventos en línea. ¿Qué nos puedes compartir de esos talleres? ¿Qué es, ¿Qué es lo que la gente puede encontrar ahí para informarse de lo que deben de aprender como dueños de negocio?
0: Ah, pues mira, muchas gracias por este uh, comentar eso, porque yo, yo soy encargado de mi oficina de Urban como este, el equipo de outreach que nos encargamos de presentar esas um, clases cada mes. El siguiente mes voy a tener dos clases, una para impuestos de ventas básicos y otro para, creo que es para, para restaurantes. Y a tu pregunta, lo que cubrimos es muy a fondo y con más detalle información específica con respecto a cada uno de los conceptos de impuestos de ventas um, de impuestos del distrito tipos de deducciones que están disponibles um, es, la, la fuente de información es bastante grande y muy eficaz en, en informarte y educarte para que no tengas problemas y son una hora y media casi dos horas en veces que nos tomamos pero mira para, para ti como propietario es tiempo sí pero es una inversión tan importante que tú puedes tomar como propietario porque de esa manera te mantienes bien al tanto de todo lo que está pasando, cómo proteger tu negocio, que en verdad es lo que quieres hacer tú, informarte como propietario del negocio para no tener problemas y para poder saber cómo reportar tus ventas correctamente, cómo mantener tus archivos, qué tipo de deducciones existen por ley y de esa manera tú puedes seguir triunfando en tu negocio y últimamente la meta es no tener que preocuparte de esto, sino que más bien preocuparte en lo mero bueno que es concentrarte tú en tus ventas hasta el Así día es. que ya tener un negocio en el cual tú puedes apoyar que una persona se encargue de esto completamente ya sea un contador público o un empleado interno, pero tu concentración más bien más va a ser hacer tus ventas, pero siempre es buena idea por lo que dije al principio, saber qué está pasando en tu, nego- en tu negocio financieramente, porque eso te va a mantener um, enfocado en cómo seguir creciendo, cómo seguir ganando y pues más que nada, cómo seguir triunfando como propietario de negocio
1: Claro, porque esa es la meta de todo emprendedor, no es dueño de negocio, prosperar. Gracias a sus negocios. Pero es bien importante que aprendas sus obligaciones para llevarlas adecuadamente. Para que nunca, nunca reciba una carta, una llamada. Eh, de que le digan. De que hay algo pendiente por ahí con su negocio. Y los impuestos de venta. Bueno, estuvimos escuchando a John P. Bielma. Del California Department of Tax and Fee Administration. Que se encarga de colectar y administrar los impuestos de ventas de productos. En los negocios en California. Eh, en dónde te puede comunicar. Eh, contactar nuestra audiencia en caso de tener preguntas sobre los próximos seminarios o sobre una guía que quieran recibir.
0: Pues mira, pueden mandarme un, este, un correo electrónico y puedo aquí por uh, en la, en la, en la uh, presentación aquí de hoy, pero mi, mi correo electrónico va a ser el, mi nombre: j o h nv chica i e l m a g y de esa manera puedes tú informarte. Yo te puedo mandar una información de cuándo la siguiente presentación ya sea en inglés o en español porque las tenemos las dos uh, para los diferentes temas que cubrimos mensualmente um, pero aparte de eso este algo más que me gustaría compartir antes de que terminemos este que sí, es? mira con respecto a los archivos de ventas específicamente uh, mi agencia te pide que mantengas archivos por cuatro años conse- uh, corriendo corriendo cuatro años y así de esa manera este tú te, te proteges y los tipos de documentos que son requeridos Van a depender del tipo de ventas que tú hagas, incluyendo, como dijimos, el tema de las uh, ventas de registradora del POS, system, los invoices, uh, documentos de, de compras como purchase, purchase orders, uh, cheques cancelados, uh, documentos de extensión, incluyendo certificados de, de envío, certificados de reventa, este todo ese tipo de documentos que vamos a cubrir más a fondo en las clases que estamos hablando que se toman cada mes. Entonces, esos son los tipos de documentos que buscamos. Y aparte de los cuatro años que dije, ya, ya mencioné que formas digitales son importantes, que tengan por lo menos las fechas de cuando las ventas sean realizadas, el tipo de mercancía que ha sido vendida, qué tipo de ventas si son con impuestos o sin impuesto, y algún tipo de ventas incluidas en tus, uh, en tu di- en tus este, ingresos en bruto, entonces es muy importante tener todo eso en regla
1: No pues John, no me queda más que agradecerte tu participación y por habernos explicado a detalle cómo debe uno de llevar el registro hay uno de guardar y sobre todo conocer las consecuencias de no hacerlo te agradecemos tus mensajes y sobre todo ese ánimo que le compartes a los dueños de negocios para que cuiden cada centavo cada porcentaje de las ventas que hacen para que sus negocios sigan y prosperen porque si ellos ganan a todos les va bien y lo único que queremos es que hagan equipo con tu agencia con el departamento de Tax and Fee para que el negocio siga siga en regla y siga aportando lo que le toca. Yo muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio te agradecemos tu tiempo y pues te esperamos muy pronto para que nos platiques de más temas, sobre todo de industrias en específico que sabemos que nos vas a traer muy pronto en nuevos episodios.
0: Armando, es una pasión para mí estar aquí con ustedes, me encanta compartir, me encanta educar al público uh, por el simple hecho de que muchas veces uh, tenemos miedo a, a comunicarnos con la agencia del gobierno y pues mira, hay gente como yo que ha español, somos aquí para ayudar no queremos tener problemas, queremos compartir, queremos ayudar, nuestra misión es de mantener tu negocio en buena forma y que sigas triunfando más que nada.
1: Excelente John, te vemos de pronto en un nuevo episodio, éxito
0: Gracias Armando